0: Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Introdução Convivi com Parahansa Yogananda na condição de discípulo durante os últimos três anos e meio da sua vida. Depois de passar um ano e meio em sua companhia, ele começou a me solicitar que tomasse nota das coisas que ele dizia durante conversas informais. Estávamos no seu retiro solitário, onde ele completava seus comentários sobre o Bhagavad Gita. A princípio, tive dificuldades. Eu não sabia taquigrafia e a minha caligrafia causava desânimo até mesmo para mim. O mestre, porém, fiel ao próprio ensinamento de que a pessoa deve se concentrar na luz em vez de nas trevas, não prestava atenção a esses obstáculos insignificantes. Continuava a me solicitar que fizesse os apontamentos." Às vezes não falo a partir do nível da guiana, sabedoria impessoal, disse ele. Sua natureza comumente encontrava expressão no amor divino. Meu entusiasmo crescia à proporção que eu compreendia que em nenhum lugar eu lera ou ouvira ensinamentos tão profundos, tão simples e tão convincentes. Tome nota disso. Ele me dizia, de viva voz, à medida que os anos passavam, durante as conversas com os monges, ou com os visitantes. Vez por outra, na sua explanação, ele acrescentava Eu nunca disse isso antes. Pelo fato de a minha caligrafia ser o que era, nunca esperei poder acompanhá-lo. À medida que passavam as semanas, contudo, descobri que ele me concedera uma bênção extraordinária. Sozinho, eu conseguia ouvir a voz dele depois do nosso encontro, como que pronunciando as palavras na minha mente à medida que eu as anotava. Tão notável era essa bênção que, na Índia, anos depois, pude pôr à prova minha memória no que diz respeito às suas palavras e até mesmo consegui me lembrar de sentenças inteiras que ele dissera em hindi ou em Bengali, duas línguas que me eram desconhecidas enquanto ele estava vivo. Mesmo hoje em dia, ouço claramente as suas palavras na minha mente, repletas de sabedoria, de amor divino e de poder espiritual, por vezes aliados a um delicioso senso de humor. Suas conversas eram pontilhadas de anedotas, eram iluminadas por metáforas e continham a introvisão mais profunda em todos os níveis da realidade, humana e divina, que por uma grande bênção foi-me dado encontrar. Suami, Kriyananda, Ananda Road Brotherhood Village, Nevada City, Califórnia. Nota do editor a diferença entre Paranransa e Paramahansa A palavra Paranransa, Paramahansa ou ainda Paramahansa significa Cisne Supremo. Trata-se do mais alto título na religião hindu. Suas raízes estão em suas antigas doutrinas e literalmente também significa Eu Sou Aquele ou O Espírito. O aspirante que se eleva acima do rança ou acima do eu e que chegou na quarta e última etapa do caminho espiritual torna-se uno com o todo universal. De acordo com os eruditos em sânscrito, paranrança é uma palavra escrita com mais propriedade na forma paramahansa com um a extra-medial. As minúcias dos estudiosos do orientalismo védico, porém, nem sempre coincidem com a compreensão da mente não instruída. Em português, esse a medial torna mais problemática a pronúncia do ponto em que se faz uma pausa, dando assim ênfase a uma letra que na Índia não é pronunciada. Em outras palavras, as pessoas falantes de língua portuguesa, ou muito provavelmente, qualquer não indiano médio, pronuncia assim esta palavra para marrança. Entretanto, a pronúncia correta é. Paramhansa. Para os ocidentais que simplesmente desejam tomar conhecimento, com certo grau de exatidão, de que modo pronunciar essa difícil palavra, convém dizer que os eruditos em sânscrito aceitam a pronúncia PARAMRANÇA. Capítulo 1 – A loucura do materialismo 1. A verdade apenas é. Ela não pode ser eleita para a existência. Ela deve ser percebida por toda pessoa no seu eu interior e imutável. 2. Disse Paranhansa Yogananda. O homem que se entrega à ciência do materialismo utiliza as forças da natureza a fim de tornar melhor e mais confortável o ambiente do homem. O homem que se entrega à ciência do espírito utiliza o poder da mente para iluminar a alma. O poder da mente revela ao homem o caminho para a felicidade interior e isso lhe confere imunidade no que diz respeito aos transtornos do mundo exterior. Dos dois tipos de homem de ciência, qual você diria que realiza a obra mais importante? Certamente o homem que se entrega à ciência do espírito. 3. De que vale desperdiçar todo o tempo em coisas passageiras? A moral do drama da existência está no fato de que a existência é apenas isto, um drama, uma ilusão. Os loucos, imaginando que a peça é real e duradoura, choram nas cenas tristes, se afligem com o fato de as cenas alegres não poderem durar e se entristecem com o fato de a peça dever, enfim, terminar. O sofrimento é o castigo pela sua cegueira espiritual. Os sábios, contudo, percebendo o drama para a completa ilusão que ele significa, buscam a felicidade eterna no eu interior. A vida, a quantos ignoram como manejá-la, é uma máquina terrível. Mais cedo ou mais tarde, essa máquina os faz em pedaços. 4. Um homem a é quem o Parahansa Yogananda conheceu em Nova York e se queixou. Não consigo me perdoar por ter passado 35 anos acumulando meu primeiro milhão de dólares. Você ainda não está satisfeito? Indagou o mestre. Longe disso, lamentou o homem de negócios. Um amigo meu conseguiu economizar muito mais do que essa quantia. Só vou ficar satisfeito quando tiver conseguido 40 milhões de dólares. Paranhan Sa Yogananda, recordando esse episódio anos depois, terminou seu relato dizendo... Antes que esse homem pudesse juntar os seus quarenta milhões e passar o restante dos seus dias tranquilo e feliz, ele sofreu um total colapso nervoso. Logo depois, morreu. Tal é a consequência da excessiva ambição terrena. 5. Disse Yogananda. Certa vez vi um desenho de um cachorro atrelado a uma carroça pequena, embora carregada. O dono do cachorro descobrira um método ingênuo de fazer com que o cachorro... Puxasse a carroça para ele. Uma longa vara presa à carroça se projetava adiante sobre a cabeça do cachorro. Do ponto extremo da vara, pendia uma salsicha de maneira tentadora. O cão, ao se esforçar inutilmente para alcançar a salsicha, mal percebia a carroça pesada que arrastava atrás de si. Quantos homens de negócios são assim, eles pensam e pensam coisas como «Se eu puder juntar um pouco mais de dinheiro, vou ser finalmente feliz», de alguma forma, a salsicha lhes traz felicidade, continua a se afastar do seu alcance. Entretanto, observe, enquanto se empenham em alcançá-la, que fardo de preocupações e aborrecimentos eles arrastam atrás de si. 6. A posse das riquezas materiais sem a paz interior é semelhante a morrer de sede enquanto nos banhamos nas águas de um lago. Enquanto a pobreza material deve ser evitada, a pobreza espiritual deve ser abominada, pois é a pobreza espiritual e não a falta de bens materiais que está no centro de todo o sofrimento humano. 7. As pessoas se esquecem de que o preço do luxo equivale a despender cada vez mais a energia dos nervos e do cérebro e a consequente diminuição do período de vida natural, que já é breve, os materialistas se envolvem tanto com a tarefa de acumular dinheiro que não conseguem relaxar o bastante para usufruir o conforto mesmo depois de o terem adquirido. Como a vida moderna é insatisfatória, basta olhar para as pessoas à sua volta. Pergunte para você mesmo. Essas pessoas são felizes? Repare na expressão de tristeza que há em tantos rostos. Observe o vazio nos olhos das pessoas. Uma vida materialista constitui uma tentação para a humanidade. Com seus sorrisos e certezas, entretanto, ela só é coerente nisso. Posteriormente, ela jamais cumpre suas promessas. 8. Por trás de cada muda de rosa do prazer se esconde uma cascavel de sofrimento e de dor. 9. Paranhan Yogananda, ao se dirigir a uma grande plateia nos Estados Unidos, disse o seguinte... O homem moderno se orgulha da abordagem científica que faz no que concerne a realidade. Permita-me, pois, fazer esta proposta. Que vocês analisem a vida em si. Num laboratório, por assim dizer. Os americanos adoram fazer experiências. Sendo assim, por que vocês não fazem experiências consigo mesmos? Com as suas atitudes para com a vida, com os seus pensamentos, com o seu comportamento. Descubram o que vem a ser a vida e de que forma a existência humana poderia melhorar. Descubram o que as pessoas mais querem na vida e qual o melhor meio de realizarem os seus desejos. Descubram o que elas mais querem evitar e o modo como, no futuro, elas poderiam evitar esse convívio indesejado. Na física e na química, se a pessoa deseja obter a resposta certa, ela deve formular a pergunta certa. O mesmo serve para a nossa vida. Tentem descobrir por que tantas pessoas são infelizes. Depois, tendo compreendido isso, procurem o melhor meio de alcançar a felicidade duradoura. Empenhem-se em encontrar soluções práticas, fórmulas que sirvam para todos. A abordagem que a pessoa faz da vida deveria ser tão científica quanto a abordagem do físico com respeito ao estudo que ele faz do universo. A religião em si deveria adotar uma abordagem mais científica da vida. Deveria buscar soluções práticas para os problemas fundamentais da existência. Na verdade, os princípios espirituais oferecem as soluções práticas de caráter universal. 10. Um bebê chora querendo um brinquedo e só para de chorar quando o obtém. Depois disso, ele o deixa de lado e começa a chorar por causa de outra coisa. Não é isso que faz o homem materialista na sua busca interminável da felicidade? Tão logo ele obtém uma coisa, perde o interesse por essa coisa e prossegue a correr em busca de algo mais. Nada neste mundo satisfaz durante muito tempo. 11. A alma não pode encontrar sua felicidade perdida nas coisas materiais pelo simples fato de o um consolo que essas coisas materiais oferecem ser falso, depois de perder contato com a divina bênção dentro de si, o homem espera satisfazer sua necessidade com relação a essa bênção nos falsos prazeres dos sentidos. Nos níveis mais profundos do ser, porém, ele permanece consciente do seu estado anterior, celestial, em Deus. A verdadeira satisfação lhe escapa, pois o que ele busca, enquanto corre incansavelmente passando de um prazer sensual a outro, é a felicidade perdida no Senhor. Ah, cegueira! Quanto tempo mais continuarás sofrendo com o aborrecimento, o tédio e a insatisfação antes de buscares a alegria no interior, que é só onde ela pode ser encontrada? Capítulo 2 O verdadeiro objetivo da vida 1. Um. Os que estão mergulhados na consciência corporal são como estrangeiros numa terra estranha. Nosso país nativo é a onipresença. Na Terra, somos apenas viajantes, convidados a uma visita breve. Infelizmente, a maioria das pessoas faz de si mesmas convivas indesejáveis. Insistem em monopolizar uma pequena parcela da Terra como se esta pertencesse verdadeiramente a elas. Essa gente pensa constantemente em termos de minha casa, minha mulher, meu marido, meus filhos. Os embaraços materiais aprazíveis e misteriosos fazem com que continuem sonhando no sono da ilusão. Eles esquecem quem e o que realmente são. Acorde antes que a sua vida de sonhos se desvaneça no infinito. Quando esse corpo tombar na morte, como ficará sua família? O que será da sua casa, do seu dinheiro? Você não é esse corpo. O corpo é tão somente um prato, dado a você a fim de que possa com ele se alimentar do banquete do espírito. Por que não aprender essa lição essencial antes da morte? Por que esperar? Não se aferre às limitações da consciência humana. Em vez disso, lembre-se da vastidão do espírito interior. 2. Afastem-se, disse Krishna, do meu oceano de sofrimentos e de infelicidade. Com Deus, a vida é um banquete de felicidade, mas sem ele é um ninho de perturbações, de dores e de decepções. 3. O objetivo da vida humana não é o casamento, nem o alimento, nem a morte. Comer, beber e morrer apenas pertencem aos animais, porque viver abaixo do seu real posto na vida. Deus lhe deu inteligência, a fim de que você faça uso dela de modo apropriado para deslindar o mistério da sua existência. Ele o fez inteligente a fim de que você desenvolva o sentido de discernimento para procurá-lo. Utilize sabiamente esse dom divino, não proceder dessa maneira é cometer a maior injustiça possível contra você mesmo. 4. O verdadeiro objetivo da vida é conhecer Deus. As tentações do mundo lhe foram dadas para ajudá-lo a desenvolver o sentido do discernimento. Você prefere os prazeres sensuais ou escolhe Deus? Os prazeres parecem atraentes a princípio. No entanto, se você os escolher mais cedo ou mais tarde ver-se-á enredado em inúmeros problemas e dificuldades. A perda da saúde, da paz de espírito e da felicidade é o quinhão de qualquer um que sucumbe ao engodo dos prazeres sensuais. Por outro lado, a alegria infinita é sua no momento em que você conhece Deus. Posteriormente, todo ser humano terá de aprender essa grande lição de vida. 5. Observe as luzes de uma cidade tremeluzindo à distância. Não lhe parecem belas? No entanto, algumas dessas luzes talvez estejam iluminando grandes crimes. Não se deixe enganar pelos espetáculos exteriores da existência. O seu glamour é superficial. Olhe para além das aparências, para a verdade eterna que existe no interior da pessoa. 6. Você não nasceu apenas para ganhar dinheiro, para ter filhos e para depois morrer. Um destino glorioso lhe pertence. Você nasceu do infinito. Toda espécie de satisfação sonhada por você o espera em Deus. O infinito tesouro morado é seu. Por que demorar-se? Por que desperdiçar tempo em rodeios sem conta? Siga direto em direção a ele. 7. Pense por um momento no que Jesus quis dizer ao afirmar. Que os mortos enterrem os seus mortos. O significado dessa frase diz respeito ao fato de muitas pessoas estarem mortas, mas ignorarem isso. Essas pessoas não têm ambições, nem iniciativa, nem entusiasmo espiritual, nem alegria de viver. O que adianta viver dessa maneira? A vida deveria ser uma contínua fonte de inspiração. Viver maquinalmente é estar morto por dentro, embora o corpo ainda respire. A razão pela qual a vida das pessoas... É tão sem graça e desinteressante é o fato de elas dependerem de canais pouco profundos para a sua felicidade em vez de irem à fonte ilimitada de toda a alegria dentro delas mesmas. 8. Este universo é um sonho de Deus. A própria vastidão do universo sugere a falta de limites da consciência. Imagine apenas uma esfera de luz. Visualize-a expandindo-se, eternidade afora com a velocidade do pensamento poderia ela alcançar um ponto onde uma expansão posterior fosse impossível? Jamais! Embora a matéria tenha limitações, a consciência não tem nenhuma limitação. Você não percebe? Eis o que é o universo. Infinito, porque as capacidades da consciência são infinitas. Assim como o pensamento antecede a ação, da mesma forma a matéria, tal qual essa esfera de luz em expansão preencheu o espaço que o pensamento criara para ela. A substância fundamental do universo é a consciência. A matéria em si era simplesmente o pensamento na existência, primeiro como energia, depois na forma de matéria. Pois esta é energia apenas num nível inferior de manifestação. A ciência moderna descobriu isso. A meditação científica há muito descobriu que a energia cósmica é simplesmente uma projeção da vontade de Deus. 9. O homem não é importante pelo seu ego nem pela sua personalidade. Ele é importante porque, como uma alma, ele faz parte de Deus. 10. Esses poucos anos da sua vida terrena são apenas uns tantos segundos quando comparados aos éons antes do seu nascimento e às extensões ilimitadas do tempo que ainda está por vir muito depois de você ter deixado este mundo. Por que se identificar com esse rápido interlúdio material? Estes não são o seu corpo, a sua família, o seu país. Você é apenas um visitante aqui. Sua terra natal é o infinito. O seu real período de vida é a eternidade. 11. As pessoas vivem de modo vicário em demasia. Vivem da opinião alheia. Se você quer ter vida e tê-la em abundância... Como ensinou Jesus, você deve começar a viver a própria vida, não a de outras pessoas. A sua primeira preocupação deveria ser a de como cativar o Senhor, não a de como agradar ao seu companheiro. Nunca perca Deus de vista. Este mundo continuará a existir sem você. Você não é tão importante quanto pensa. Na lata de lixo das eras, bilhões de pessoas foram lançadas. É o reconhecimento do Senhor que devemos cultivar, não o reconhecimento de outras pessoas. 12. O objetivo da vida humana é encontrar Deus. Eis a única razão da nossa existência. O emprego, os amigos, os interesses materiais, em si mesmas, essas coisas nada significam. Elas jamais podem lhe proporcionar a verdadeira felicidade pelo simples fato de que nenhuma delas em si é completa. Apenas Deus é capaz de abranger todas as coisas eis o porquê de Jesus ter dito Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Buscai primeiramente o doador de todas as dádivas e receberás dele todas as suas dádivas de satisfação secundária. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.